0: Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь
1: витаю гэта программае разум разум
2: и самое важное подее енсции сераы 15 листопада
1: чем режиму лукашенко не догадил дунин мартинкевич
3: тяжко сказать и дают загады из москвы заборонять национальные некие сегменты у белорусской культуры але логика уже той улады каясь но и у беларуси ее философиякальян можно так назвать этой подыходыполитычные концепты яны цалком колониального кшталту и
2: Ходим со мной на шопинг. Навошта беларусы пачаліся звяртацца да стылістаў.
4: Я хочу сказаць, што, когда я была в ГУсте с той стороны, мне кажется, там вообще вопрос э, одежды, одежде, он для большинства людей сложный вопрос.
0: Почему
1: у минских секонд-хендов растут цены? Еще два года тому я спокойно покупала семьи вещи поштучно. Это было танно. на
2: Прога-то и иншая больше подробно с натягом ближайшей годины.
0: Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
2: У Беларуси признали экстремистскими творы классика беларуской литературы Винсента Дунина Мартинкевича бачите
1: зусім не трэба ходить на протест идти працаваць у незалежных меды а к рыжем лукашенко признал тебе экстремистом
2: дунин мартинкевич жил у 19ятцатом стагодии писал творы на актуальные темы мел свой театртркий оббуджал национальную сведомость белорусов послеустания кастуся калиновского до конца житя был под наглядом полиции
1: для лукашенковской улады гэтага достаткова как переследовать письменника нават проз полтора-стагоддзя после его смерти
2: самая милая у этой истории, что двухтомным сбором твора у Винсента Дунина Мартинкевича, выдаденным державным выдавецством Мастацкая литература, зацекавилися судьи Житковичского района. яны читали верши, пьесы и публицистыку письменника и вы решили заборонить его читать беларусам. Про
1: гэтую историю у эферы Еврорадио наш редактор Змитрий Лукашук пагутарыв с политологом
0: Паулом Усавым. Добрый день, спадар Павел. Витаю. Творы нашего класса вашчыка Вінсента Дуніна Марценкевіча былі прызнаны экстрэмістычнымі матэрыяламі. Што за гэтым стаіць? Вот як вы ацэньваеце гэтую ўсю сітуацыю?
3: Ведаеце, на гэтую тэму столькі каментавалася і даваліся ацэнкі нават некалькі месяцаў таму, калі былі забаронены калі вершы Марценкевіча дуніна Марценкевіча нашага славутага пісьменніка былі прызнаны экстрымістымі, зараз а, дайшло ўжо да кніга збору, да ўсіх ягоных твораў. Ну, э, гэта э, сутнасць той сістэмы, якая узнікла пасля 20-га -го года ў Беларусі, тобак яе ўнутраная трансфармацыя ад да ататалітарызму, калі знішчаецца і забараняецца ўся альтернатыўнае э думка, идея, деятельность, на вот на уровне просто вот такой духовной альтернативы, там философии, литературы, э думкі, усё гэта тое, што не ўпісваецца ў концепт афіцыйную доктрыну і чаго не можна скарыстаць для атупленне і маніпуляцыі мас, усё гэта забараняецца, і такія працэсы яны ў гісторыі адбываліся не, ну, не толькі вось зараз, канешне, на сённяшні момант, калі мы жывем перыяд інтэрнатызацыі глобальн габ... свету калі гэтая забароны ні на што не ўплываюць па сутнасці наадварот ў дадзеным контэкссте мне падаецца гэта нават спрыяе папулярызацыі дуніна марцнккевича як напрыклад той абсурднай абсурдная заява Гігіна, што ён прыклаў руку до да, забарону для выкідання твору караткевича каласы пад сцярпом твоих з пра школьных Ну добра конечно гэта... Это створило певную рекламу, нехай, конечно агульна гэта выглядае абсурдна і дзіўна, але што чакаць ад тых людзей, якія фактычна спрыяюць і ўмацоўваюць дэградацыю культурную, духовную Беларусі, забяспечваюць татальную русіфікацыю. На жаль, іншага ў дзейнасці гэтых людзей абсалютна не чакалася. асабліва пасля 20 году, таму Гэта не апошняя забарона, думаю, што под нож э, сучасный лукашэнкаўскай інквізіцыі потрапяць ну, фактычна усе беларускія пісьменнікі усе усе сынвалі беларускай думкі нацыянальнай ідэі і адраджэнні таксама гістарычныя поста ну, мы назіраем як якая вядзецца навала на, на на постаць кастуся каліновскага і памкненні каб ввогуле яго на яго выкінуць гісторыі і замяніць на аля расійскіх герояў, аля Муравёва, так, ну, фактычна праводзіцца такое татальнае скажэнне беларускай культуры, чаго не ўдалося зрабіць до да, 20-га -го году, дарабляецца, дарабляецца зараз, і Беларусь ужо стала такой інтэгральнай часткай дамінацыі расійскага свету. Я спадзяюся толькі на тое, што вось гэтая забароны, як з чаго я пачынаў Прыцягнуць увагу беларусаў проста, вось гэта то што робіць таталитарная аля таталітарная сістэма ў Беларусі наадварот падштурхне беларусаў да таго, каб больше знаёміцца с творамі беларускіх пісьменнікаў, беларускай літаратуры, каб больш укораняць узмацняць нацыянальную думку і свядомасць на індывідуальным зараз зровні, бо казаць пра тое, што не, нешта можна супрацьпаставіць на ўзровні сацыяльным, грамадскім, зараз вельмі цяжка. А вось на індывідуальным на чытаць гэтыя кнігі ту ў інټرнеце перад бо вядома, што зараз нават за незахоўванне гэтых кніг можа можа можна сутыкнуцца з рэпрэсіямі, але тым не менш, ўсё ж такі не адмаўляцца і пры нам сі чатаць, пры нам сі ведаць э, творы нашых э, славутых пісьменнікаў і такім чынам убудоўваць, замацоўваць у нацыянальнай świadomości гэтых людзей. А як я ўжо сказаў, на жаль, такія чысткі, э перарабляння гісторыі, перарабляння культуры, не я не будуць прадовжавацца. Э вы сапраўды
0: праўна сказалі, што толькі прыцягваецца увага такімі дзеяннямі, да э, тых той літаратуры, тых асобнікаў, якія трапляюць пад такую забарону. Я прыгадываю просто гісторыю э, прызнання экстрэміскай, вось гэта вершую нашу кнігу пра нацыянальную ідэю, калі гэта стала вядома, то ў каментарах пісалі: "Значціцца, хорошая кніга, дайце две". Вось... Яны нішто гэта не разумеюць.
3: І гэта ну, мы так звяртаемся да гэтых ну, людзей, ці яны разумеюць, што яны думаюць, да нічога яны не думаюць, нічога не разумеюць. Для іх важна знішчыць тое, што яны лічаць пагрозай. Да чаго гэта прывядзе, ці прывядзе гэта да духовнай дэградацыі? Гэта іх скажем, ну, мы кажам гэта ну, перш за ўсё якраз такія тыя карніцкія структуры, ідаалагічны апарат, гэтых людзей. працэсы ўнутранай духовнай дэградацыі аб абсолютно не хвалюе. Я не ўпэўнены ў тым, што яны ведаюць, хто такі Дунін Марцнкі, што яны хаця б кнігу ў руках трымалі гэта сёння тое, што адбываецца ў Беларусі, гэта панаванне шарыковых, так, вось, з саслынных твораў Булгакова, тое, што мы бачлі ў фільмах у канцы 80-х, пачатак 90-х гадоў і здзявляліся, як такое магчыма. Ну так вось магчыма, гэта было магчыма ў 30-ыя гады, гэта магчыма зараз, бо ўсё ж гэта робяць абсалютна людзі, якія духовна не развіты або гэтую сістэму і працаваць у гэтай сістэме могуць толькі тыя людзі якія но ну, абсалютна ўжо не маюць ніякага маральнага стрыжню ніякай ніякага інтэлектуальнага ніякага за яны цалкам раскладзены духовна духовна коррумпаваныя людзі і задаваць гэтае пытанне да іх, ці яны гэтага не разумеюць, гэта бессэнсаўна. Яны якраз добра разумеюць, што яны робяць. Аны, аны знішчаюць Беларусь, яны знішчаюць беларускай, гэта асноўнае для іх задачы.
2: Працягваем размову з Паулам Усовым.
3: Але глядзіце, калі
0: браць таго ж самого Марцінкевіча, яго забаранялі ў 19-м стагоддзі, але тады гэта была адміністрацыя расійскай імперыі, якая тут панавала на тэрыторыі Беларусі, а зараз 21-е стагоддзе яго забраняе
3: небыта
0: беларуская адміністрацыя, але ну палтур гісторыі там
3: што гэта не беларуская адміністрацыя, гэта Лукашэнкаўская адміністрацыя, якая па сутнасці выконвае задачы э аку... экупацыйнай адміністрацыі. Oсь, шмат спрэчак, вось вядзецца, ці Беларусь з'яўляецца купаванай дзяржавай ці не купаванай. Давайте ацэнім, што адбываецца, вось калі мы кажам пра акупацыю. І параўнання, і добрае параўнанне зрабілі з расійскай імперыі, калі Беларусь стала часткай была периферыйі колоніі расійскай імперыі. Праводзілася кал'яльная палітыка вынішчэння і беларускай цэрквы уніатскай 30-40 гады насаджаванне праваслаўя і знішчэнне беларускай мовы, беларускай літаратуры ў ганебнае стаўленне да беларускай мовы, як да мужыцкай, як нейкай мовы, якая сапсаванае польскай мовай, гэта частка расейскага народу і трэба вертаць у родную гавань, так? Той ж самы зараз. Неважна, што там нехта кажа пра юрыдычныя, фармальныя аспекты таго, што не нема затверджанная акупацы, то бык не стаіць там стяжок Расейской Федэрацыі на домі ў Раду, але трэба глядзець на тое, якую палітыку праводзіць гэты рэжым. Гэта палітыка якраз такі колоніальной акупацыйной адміністрацы. Калі мы прасочым, напрыклад, скажым, так званыя нацыянальныя там дыктатуры, калі яны існавалі дзесьці там у Лацінскай Амерыцы, ці цінават у Європі, таеш, ж ці Португалія, там якраз такія гэтыя наратывы нацыянальныя узмацняліся, так, гэта была умоўна кажучы, вось такая аўтарытарызм нацыянальнага кшталту. Зараз я не ні прыхільнік ніякага не ні, не ні, не нацыянальнага, не антынацыянальнага аўтарытарызму, адразу паясняю, просто кажу. Э, нават на такім узровні параўнальным аўтарытарызму, гэта ж, э, ж сістэма, яна па сутнасці з'яўляецца сістэмай э падпарадкавання. Яна э цяжка сказаць, ці даюць загады з Москвы забараняць нацыянальныя нейкія сегменты ў беларускай культуры, але логіка ўжо той улады, якая існуе ў Беларусі, яе філасофія, калі яна можна так назваць гэтай гэта падыходы, палітычныя канцэпты, яны цалкам калоніальнага кшталту. Гэтая адміністрацыя выконвае проста ўжо вось тыя праграмы Як якія былі закладзены раней вось у свідомасцці, у падыходах, э, шавін, э, расійскае шавіністычна вынешчэнне беларусках. І, канешне, можна сказаць, што гэта частка вось, ну, наўпрост э, аку, акупацыйная адміністрацыя, адміністрацыя, якая праводзіць палітыку вынешчэння беларускага і фактычна э, узмацнення расійскіх уплываў у нацыяльнай свядомасці гэта ж адбываецца, паглядзіце на ўсіх узроўнях, не толькі я кажу пра забароны, а пра святкаванні абсурдных святаў як сёмага лістапада, так усіх там прыбіраюць у гэтыя гальштукі піянерскія формы са сцяжкамі камуністычнага кшталту. Ну дарэчы, Леінн гэта экстрэіст па ўсіх тых падыходах і той філасофіі, якую сёння прапагуе, прапагуе пропагуе Лукашэнкаўскі рэжым як нішто не ёсць Вы не экстрем... панимаеце, это другое. іншы э, экстрымізм іншага кшталту. Гэта да, норма, гэта да?
0: І фармаванне экстрымістскае правільнае стварыў, а тут вот да. другое.
3: Ну, як, што я і калі Тут усхваляюць расійскую імперыю і тут же усхваляюць іншай рукой тых людзей, якія гэтую расійскую імперыю пахавалі. Ну, добра, гэта ўжо мы разумеем, пра што тут вядзецца гаворка, бо аб аперацыі та больш німа на што, толькі на вось гэтыя савецкія экстрымізм, на советскую э-э рэвалюцыю, так. З, з, з гэтымі ідэямі, ідэямі ў бо ад ідэі сацыяльнай дзяржавы і ідэя камунізма то Лукашэнка адмояўся. У нас ж зараз такі э элігархат тыпу, і ён сам жыве як, як цар, так, цар батюшка, а не як запаведаў Ленін так быць скромным і аддаць усё пралетарыяту. гэтага гэ, ж не адбываецца. Пралетарыят як бы ў так і застаўся, яго эксплуатуюць, толькі зараз уже такая э на паўбандыцкая олигархія, апавязаная з... з Лукашэнка. Так кволі <со�> абсурд. У Леніна стаіць колькі у нас памятніка, помніка Ленина па по розных падліках каляста Хіба найбольш помніка ў вашым свеце ў Беларусі. Мне што мне падаецца, што болей калі Аць, там у кожным жарэй цэнтры стаіць Ну, прапомніка я ўжо не кажу, пра бюсты. гэта былі падлікі яшчэ да 20-га гаду, у займаліся беларускія там даследачы, якія даследовалі структуру беларускіх гарадоў, хіба Андрей Ігаров у гэтым займаўся і там казалі нешта кшталту 120. Тым больш, што гэта ўрачыстасць 7 лістапада, адзіная ў свеце, хіба, дзе з'яўляецца святам
2: Гэта быў па павел усаў які распавёў навошта дзяржава змагаецца з венцэнтам дуніным марцінкевичамм
1: дарэчы на думку гісторыка сяр'я дубаўца забарона твораў дуніна марцінкевича гэта пачатак забароны беларускай літаратуры
2: цытата твораў дуніна марцінкевичча бярэ пачатак уся беларуская літаратурная класіка і купала і Колас, і той самы караткевич важнасць прызнання жыкавіскага суду ў тым што ён тым самым і на іх усе намякну. Побачыце, Маўляў, гэта толькі пачатак, але ясны. Не быць ніякай беларускай літаратуры, о прыродзе не быць. Кінец цитаты. Далей у праграме Еврозум. Хадзім са мной на шопінг. Навошта беларусы пачалі звяртацца да стылістаў?
4: Я хочу сказать, что когда я была гунтке, з адной стороны, мне кажется, там вообще вопрос э, одежды, он для большинства людей сложный вопрос.
1: Чаму ў мінскіх секанхэндах растуць цэны? Яшчэ два гады таму я спакойна купляла сям'і рэчы паштучна. Гэта было танна.
2: Сстрэнемся пасля музычнай паузы і навіна ў спорту.
5: На еўрараддыё навіны спорту международный олимпийский комт рекомендовал национянальным олимпийскиммкаміитетам не удзельнічать у гульнях сяброўства у россии любы удел у гэтым турниры супярэчать рекомендациям МАК, прынятым пасля початку войны россии супраць украины так само у маг мярку что такі удел не отпавядая коллектывной мэти олимпийского руху захаванию незалежности автономности спорту организатор спаборніцтва у международная ассоциация сяброўства з'яўля політычной организацией якая фінансуется урадам россии подкрэсліваюць у МАК. першые летние гульни сяброўства пройду в вересне 2024 года. Зимовая у Сочи не ранее за 2026 Такое решение принял президент России Владимир Путин. У ГТЖ годы повинны пройти летние зимовые олимпийские гульни. Белорусские спартовцы плануют удельничать у российским турниры. На афіцыйным сайте уефа 15 лістапада прэзентавалі афіцыйны мяч чэмпіянату европы 2024 года 17 чэмпіянат европы по футболе пройдзе ў германии матч адкрытця адбудзецца ў мюнхене афінал у берерліне отпорачны турнір евро 2024 стартаваў у сакавіку 23 года ён процягнется год ффинальная стадия першинства запланаваная на перыяд 14 червеня по 14 ліпеня 2024 года Белорусский баскетбольный клуб «Шахтер» выступит на чемпионате России в формате 3 на 3. Команда станет базовой для сборной. Теперь на чале клуба стоит российский тренер Евгений Бурин. И он рыхтует команду к огню у и огню у Всебробства. Это были новины спорту. Заставайтеся на Еврорадио.
1: Еврозум. Живи у ритме Европы.
2: За апошние три гады персональный и ф fashionшен Ганна Прышывалка пожила у трех столицах разом с мужем музыкам гурта разбитаяэрца пацана Д динисом тарасенком и сыном яна переехала з минска у Ккиев а с киева с початком войны давялося з'ехать у варшаву. Теперь ганна допомагая беларусам и беларускам
1: разбирать свои гардеробы выкидать непатпотреббное и знаходить тое самое
2: пора кризиссная ни часу не грошы на бездумный и бязлиттасный шопинг няма тому мы вопросили ганну каб яна дала парады як собрать базовый гардероб и супокоиться
1: слухаем репортаж еврора рад
6: такая преемная тема с чаго почать фармовать свой новый гардероб Наша суразмоўніца персанальны і фэшын-стыліст Ганна прышывалка кажа, што пачынаць трэба да разбору наяўнага гартэроба. То з тых рэчаў, якія ў вас ужо ёсць. Хаця не, яшчэ раней трэба разабрацца са сваімі відамі дзейнасці. Ганна з кліентамі літаральна складае дыяграмы, на якіх пералічвае іх усе. То ну вось чым вы займаецеся. Ходзіце на працу, на прагулянку, на вечарынкі, есціце ў падарожжах, гуляеце з дзецьмі. Магчыма, мы пералічылі далёка не ўсё. Такім вызначце, колькі часу займаю ў вашым жыцці кожны з гэтых віда дзейнасці. Зрабілі? Адпаведны процент у вашым гардэробе павінны займаць рэчы для кожнага з гэтых віда дзейнасці сколько часу в житті на вечаринки, стільки ж і сукенок для вечірок вам потрібно, не меншей.
4: Я стараюсь всегда, когда любой человек уже обратился ко мне как к стилисту, сделать какой-то первый созвон, разобраться, потому что у всех немножко бывают разные запросы. А, да, и я всегда ну, не настаиваю, но подвожу человека, что нам прежде всего нужно разобраться с тем гардеробом, который уже имеется. И это есть два варианта э, работы. Если человек находится здесь, в Варшаве, то я прихожу к нему домой, и мы прямо все разбираем, собираем новые луки. Э, есть вариант и онлайн, но он так немножко, не так глубоко позволяет мне проникнуться, но тоже такой вариант есть, и в принципе он вполне рабочий. вот И очень часто в процессе такого разбора гардероба ну во-первых, знаете, как люди иногда бывают за вещички, и так, это немножко, но работает тот момент, что расчищая пространство, ты открываешь место для того, чтобы в него вошло что-то новое. Очень часто такой взгляд со стороны, профессиональный взгляд со стороны позволяет человеку по-другому взглянуть на себя. То есть он вроде как-то покупал вещи интуитивно, ты к нему приходишь и говоришь, слушай, ну ты же вещи собираешь абсолютно, например, я очень люблю с архетипами играться, Говорю, ты же посмотри, ты абсолютно вот в таком архетипической и вот стиль у тебя такой, и вообще вот ты похожа там по типажу там с какой-нибудь селебрити, и у человека появляется такое вдохновение, вдруг и на себя, и на свой гардероб начинает смотреть немножко другими глазами, вот, и уже чем хорошо, так, хорош такой подход, что мы составляем шоппинг-лист, и уже шопинг который 99% Людей не любят, страшно не любят, но уже потом шопинг со стилистом с шопинг-листом он немножко другой эффект производит, потому что это уже я еще стараюсь делать предшопинг, чтобы уже с человеком идти, скажем так, тоже целенаправленно.
6: Усь вам здаётся, что это все лишние расходы, але на самом речь, когда с розумом подходите до да формования гардероба, это может, значит, сэкономить гроши. Ганна кажае, што часам, калі нормалёва разабрацца з тымі рэчамі, якія ўжо ёсць у шафе, нават не прыйдзецца набываць нешта новая. Разам са сваімі кліентамі яна пачынае с фармавання капсульнага базавага гардэроба. Гэта не абавязкова, але звычайна палягчае жыццё, бо у вас дакладна не будзе сітуацыі, калі ну ўвогуля няма чаго надзець зранку. Дастаткова, каб у такім базавым гардэробе было 10 рэчаў: штаны, Джинсы, спадніца, футболка, кашуля, швэдер, адна сукенка, дзве пары абутку і паліто. І гэта павінны быць максімальна простая, зручная рэчы ў простой каляровай палітры. чорны, белы, szэры, у кагосці і сині, ці, ці карычневы. Гэта падмурак. Калі у вас ёсць класічныя чорныя штаны, з імі можна пагуляцца. Калі яны зялёныя ці чырвоныя, будзе складаней. До речи, гуляться с образами можно одразу у присутности стилиста.
4: У меня были такие клиенты, которые и чаем тебя напоят. И вы как-то вначале и поговорите, и какой-то у вас сразу. И потом вы кунаетесь в гардероб, вы начинаете эти примерки, что-то и это превращается в какое-то творчество, когда вы вместе творите, идет фидбэк, идет какой-то восторг. И чем больше человеку нравится то, что происходит, я э, заряжаюсь. И вот когда это вот может происходить там на протяжении 4 часов и вы понимаете что и ты выходишь заряжена что вот вы прям кайфанули в каком-то побыли творческом процессе и когда такой вот случается у меня с клиентом я прям очень кайфую это очень радует и такое стучается периодически
6: некоторые клиенты Гны сворота стылиста связывают с необходимостью оптимизовать час. Ну вось, як нехта з нас далегуе вядзенне, скажам, бугалтэры спецыяльным людзям, так і разбор гардероба таксама хтось ці перадае прафесіяналам і эканоміць як мінімум свой ресурс увагі. А хтосьці звяртаецца да стылістаў з іншых прычын. Пра іх мы таксама распыталі нашу суразмоўніцу.
4: Наверна, да, наступае такой момант, калі, хмм, у чалавека паяўляюцца сілы і рэсурсы что-то менять в своей жизни. То есть я заметила, что очень часто вот этот вот «И к тоже пойду» происходит, когда человек в таком моменте, вот у него появился ресурс обновляться, как-то работать над собой. То есть, да, в момент, когда еще там глубокой какой-то депрессии или еще чем-то, редко происходит.
6: А теперь переходим до важного питания про бюджет. Гэнна кажется, что после переезда из Беларуси ей было довольно складано ставить ценник на свои послуги, Бу не было зразумела, колькі ў вогулі зараз здольныя заплаціць людзі ў сітуацыі імміграцыі. Паколькі за разбор гардероба і складання лукбука, спіса рэчаў, якія падыдуць менавіта ваам, тобук такой кніжашкі, з якой можна будзе працягваць свой ужо самастойны шопінг, Ганна берэ каля 100 долараў. За кожную гадзіну суправаджэння падчас шопінгу яшчэ каля 20 долараў сваімі кліентамі наша суразмовніца нечаста ходзіць у крамы прэміум класа, чашцей за ўсё гэта шопінг у мас-маркете. І у сярэднем адна рэч там каштуе, каля 25-50 долараў. Звычайна Ганна з кліентамі купляе там 4 або 5 рэчаў і таму разам ўсё гэта абйдзецца прыкладна у 200 долараў. За апошнія некалькі гадоў Ганна жыла ў некалькіх модных сталіцах: Мінску, папраўдзі даволі модны горад киеве и так само в варшаве где она живее напростпер мы запытались уганныки изх городов самые модные илучшим особливостишооппинга у кожным из их
4: я хочу сказать что когда я была в минске с одной стороны мне кажется там вообще вопрос а, одежды он для большинства людей стоял как такой все-таки по большому счету сложный вопрос Потому что это так или иначе, для большинства была такая дорогая история. Mm -hmm. Почему? Потому что у нас, я не могу сказать, что у нас даже в последние годы появившийся масс-маркет, мы все равно не можем сказать, что это какая-то такая была супер доступная история, мне кажется, все равно. То есть одеться в Заре, в Минске, это такой достаточно той уровень был. Но при этом, когда я именно как стилист работала в Минске, в какой-то момент я открыла для себя очень много так называемых локальных дизайнеров, которые, да, это тоже была история не дешевая, даже там сильно дороже, но она была, и и, и можно было найти эти штуки, и в этом было, особенно вот 18-19 год, мне кажется, каким-то таким пиком развития, потому что Стали и просто люди больше узнавать. То есть, и мне это очень нравилось, потому что в Минске я знала несколько шоу-румов, где были представлены белорусские бренды и дизайнеры, и я с клиентом могла туда прийти, и это было здорово. Где-то что-то могли прямо тут же на тебе подогнать, посадить под тебя. То есть это был такой очень приятный, классный уровень. Но все равно, на мой взгляд, так или иначе, Это такая история была не супер доступная. В Киеве тоже была похожая история. Там уже масс-маркет был куда более доступный. Это как-то все казалось чуть более дешевым. Но количество как раз и разнообразие и уровень локальных дизайнеров был просто для меня фантастический. И как стилист я там просто, ну плавала как рыба в воде, это было очень круто, украинцы очень любят моду, особенно Киев, это очень модный город, это заключалось и в том, что очень много, опять же, каких-то шаурочков и магазинчиков, и дизайнеров, и какие-то бесконечные фэшн-мероприятия, ну то есть, конечно, как стилиста это был как прекраснейший период, Что касается Варшавы, с одной стороны, здесь я действительно могу сказать, что масс-маркет представлен очень широко, и это действительно доступная история. Да, здесь может варьироваться качество, но такие бренды, как H&M, C&A, Zara, Reserved, особенно когда ты переводишь это в белорусские деньги, и особенно в период летних и вот сейчас будет скоро рождественских распродаж, но это действительно очень и очень а, доступная история. Поэтому, конечно, вот 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 это вот основная разница, прям когда ты понимаешь, что ты можешь пойти и действительно купить себе что-то вот. Но зато здесь немножко труднее именно вот с этим с локальным брендингом либо я его еще не не прочувствовала, да? но я меньше вижу какого-то такого яркого и интересного, как это было mm -hmm. в Минске, в Варшаве, Ой, в Киеве. и вообще, э -э насколько я разговариваю с другими ребятами, кто уехал, скажем так, в Европу ещё дальше, Германия, там Голландия, то вот чем цивилизованнее да, и и дальше на Запад, тем они намного проще относятся к этим вещам,
6: Таму, калі, прослухавши наш репортаж, вы вызначали, што усе гэта разборы гардеробау и модные лукбуки не для вас, може, вы просто саправдный европеец, информационная служба Еврорады.
1: Далей у программі «Еуразум». Чаму у минских секондхэндах растуть цены? яшчэ два гады тому я спокойно купляла сямьи рэш и паштучна, гэта было танна.
6: Чего?
2: Сустренимся после музыкальной паузы и новинок шоу-бизу.
5: Новины шоу-бизу на Еврорадио. На наступном тыдне отбудется световая премьера «Байопика об Наполеоне». Сценарь Дэвида Скарпы охопливает 30-ти годы европейской истории, где военачальник, отримливая перемогу в войнах за незалежность, становится императором Франции. Головные роли у киностужцы выконали Хоакин Феникс, Ванесса Кирби, Тахар Рахим и Бонар. Режиссером стал Ридли Скотт. У кинотеатрах Наполеон начнет трансляваться с 23 листопада. Выдание «The Hollywood Reporter» уже выпустило свое меркование относно биографичного фильма. Авторы лицени пишут что не гледзячи на всю свою силу атмосферу и старранно поставленные бои гэта занадто раздьмутая гісторичное полотно как заставаться пераканал чем Ким Кардашьян у черговом интервью в выдании Джей Кью описывая то, как тлумачить столеющим детям развод с Канни Уэстом. Зорка реалити-шоу погрузилась в тяжкость разрыву разрывы своего шлюбу и уплыв, как ее батька все еще оказывая после смерти. Развод никогда не бывает легким для детей. Я сказала им, что вам нельзя никогда переходить на отмолный бок, поведомила Ким. По яе словах, когда расстаются су светновядомые люди, кожный рух, яких анализуется и фиксуется таблоидами, ситуация становится еще больше неприемной. Кардашьян и Уэсту они подали на развод у 21 году. Пара имеет четверых детей аўторак отзначалася 75годдзе короля чарльза III. монарх отцветкаваў падзею у детдкоте невялікім мястэчку оксвар-ширры с королевой камиллай першымі верталёт их вялікаць якіперзямліўся на полях школы аурэус сустрэла група дзяцей нягледзячы на дашлівая надвор'е королі королева прывіталі вучняў некаторы з якіх павіншавалі яго з днём нараджня было цудоўно бачыць наколькі энергічнымі былі хлопчыкі і дзяўчаткі бу это была фантастычная магчымас паглядзець на короля и королеву бліжэй распавяла дыректор Колы. пара прибыла в харчовый и эдукационный альянс Пауднёваго Оксфордшира для утилу презентации недавно обещанной доброчинной инициативы Coronation Food Project. У будучай киносттужцы моде беларускага живопісца хаййма сути насгулял ирландский акторрайан макпарланд про гэта ён распавёў свай соцсетцы моде это биографічная драма про итальянскага мастака и скульптора амадеа маделяне якая повінна выйсці на экраны у хуткім чатем фильм распавядая про два дні з житя экспрессіяніста якія сталі для яго паворотнымі рэжисёром картины выступая актор продюсер музыка Джонни деп Ролю маделя не выканаў итальянец Ркарда Скамарча это были новины шоу-бизу заставайтейтесь на Еўрадыо
4: Еўрарадыё кропка
1: FM у секондах стало прикметно даражэйшее, а людзей падчас прывозаў значна больш. Прадавцы кажуць, што цены растуць праз курс долара. Гэта поведамляюць еўрарадыо меньшукі, якія купляюць рэчы у сталічных крамах Secondконhand.
2: Популярность таких храмов зрозумелая. Деяще можно опрануться, не покидаючи там опошние рубли. Особливо, коли у тебе великая семья, а дети растут худше, чем ты поспеваешь зараблять гроши.
1: Еврорадио распытала беларусов про цены, ассортимент и якость
7: продукции у беларуских и европейских секондах. Их оповеды у нашем репортаже. Популярность секунда у Беларуси застаётся высокой, не глядяши на рост цен. Работники крама отлумашат гэты рост привязкой до курсу доллара, який у Беларуси за гэты год вырос. Так, у неоседковой Минской краме цены на весь ассортимент тягом года поднялись приблизно на 10 рублей. До приклада, в осеньские куртки обыдутся у 56, 68, и навод у 140 рублей. Джинсы на подлетка каштуюсь у районе 30, а футболки с рукавами от 16 до 18 рублев У сетковых крамах секонхент цены так само прыкметно подскушали Напрыклад у мегахэндия оденение за год подорожела амаль удво але цену уюронна выгоднейшаяе шиму не о сетковых сеахх особливо апошний день перед привозом коли денежшая знишка 90 процентов Тады пинджак можно купить напрыклад за 4 рубли джинсовую спаницу за 3 рубли а дзітячыя майки каштуюсь от 1 рубля Ирыа у якой якая сям'я уже больше за пять гадоў купляя вопратку у асноўнымсеках яна называя гэта поляваннем якое поводле яе у апошний год становится все складанейшим
1: у мінску асортымент прыкметно зменшўся а цены выросли яшчэ 2 гады тому я спокойно купляла сям'и речи паштучно гэта было танно але уже сёлета я почала куплять вопратку на вагу а больше кать дён на пя до дне прывозу коли изнижки могутцьходитьить до 90.
7: Менчук Микита подцверджая словы и У хлопца так само практычна увесь гардероб складается за уживаных рэчел
0: Мода Макс раз на тыень не прывоз новых рэтчел и тоней за все нечто куплять менавіта за день да. Самый вялікі асартымент, звычайна, ў дні прывозу, а потым ён паступова скрачаецца. Так, выбру застаецца не шмат, але майкі і кашулі будуць каштаваць рубель, кофты і шведары – 5, нормальныя джінсы можна урваць за десятку.
7: Паводле яго назіранняў, папулярнасць секандаў застаецца ў беларуса ў вельмі высокой, і ў дні прывозу, і ў наступныя.
0: Думаю, гэта звязана з тым, што там рэальна можна знайсці ўсё на любой густ. весь мой лук – адтуль. Хиба, за забудкам бывают проблемы.
7: У некоторые дни при вузу проходить штурмы столичных гандлёвых пунктов, а у Гомелли навыц зяжурила милиция. Каб знайсти у Беларуси люкс, трэба постараться. Алексей живе у Литве, але любого, до речи, у секонд-хэндау у яго з'явилась яща пачас навучання у Минскім университете. Асновная причина – их танность и макчымасть купить нечто нестандартное. На думку хлопцев, у секондзе можно знайсти усё любых формаў, колераў і эпох.
8: Я заходив в саканды практычна кожны тыдзень. некалькіль з іх былі каля універсітэта, там по дарозе на пары часцяком туды зазіраў. Старся выбирать рэчы, які мне падабаліся, асабліва не звяртаючы уваги на бренды.
7: У студэнцкія гады хлопец не мог дозволить сабе занадто шмат траціць. Таму я сярэдні чэк складаў каля десят рублю. Калі сумма была большаяй, потым доводлася экономить на чымсьці іншым. Суразмуца адзначае, что беларускія секанды славятся сваёй контрастностью. Асортамент найшырэйшы, аднак большая частка рэчы не якасная, ці не вельмі модная. Але калі задацца мэтай, то адшукаць прыгожную ці нават люксавую рэч можна, асабліва у дні прывозу. На пашыкі патрэбін час пасля эміграции алексей стал прыкметная раддзе выдатковваць грошы на одзенне але у літовскія секанды часа часу зазіраем розницы с беларускіми крамами ён практычна не заўважжу
8: у плане асортыменту у наяўности брендов и цен усё гэтак же як у беларуси для литтвы цены абсолютно пряммальальные во всякім разе разы разытаннейши чым у масс маркетах хіба что я не сустрака крам якія працуюць вагу. тут у кожная рэчы своя цена. ценана на вагу вышла б танней але цены и так Так приемемные
7: галовной рынку саканхент у литве алексей называя наяўность онлайн крам реши можно выбрать и замовиться з магчымасстью доставки на дом по такой же цене как у звычайных секонхеахх
8: напрыклад недавно я себе купил новые оригинальные черравяки от фирмы доктор мартинс у три разыта нейч яныны каштуть у офіцыйной краме у беларуси ж таких онлайн крам не было Так, есть барахолка на куфры теанлайнеры але гэта все крыху не тое
7: акрамя того про частое подороже у молодого человека есть досвід наведвания с секунднда у розных краінах так у европе больше развитая не сетки секонд-хенд, а винтажные крамы где цены нават вышэйшие чем у масс маркетах люди туды ходят не кап сэкономить а деле сапраўды уникальных рэшуу а что до ассортыменту секунду то со слоу хлопца яккоость рэшу у якім-нибудь парыже не может надрознивается от крама у минску и там и там можно як жахнуться так и зловить жамчужину информацыная служба еврораду
2: еврорадью mm -hmm. oh. твоя улюбиная хваля это была программа евроум что темный информацыйный подкаст еврорад каждыйый день мы распавядаем про уголовные новины беларуси и свету а сегодняшний выпуск скончен и беражите себе почуемся
0: Евросу. Самая европейская программа про Беларусь.